0: Muy buenos días Vamos a continuar con nuestro estudio del gozo El domingo pasado vimos la parte 1 El gozo bíblico Y nos enfocamos en definir En comprender lo que el gozo es Bíblicamente hablando ¿verdad? Dijimos claramente Que gozo y placer no son lo mismo Ahí es una diferencia muy importante Que nunca debemos olvidar porque si llegamos a confundir gozo y placer, difícilmente vamos a poder interpretar correctamente muchísimos pasajes de la Escritura, donde se nos manda que nos alegremos o que nos regocijemos. ¿verdad? Dijimos que la palabra griega nos hablaba de la, del gozo como la conciencia o estar consciente de la gracia. ¿verdad? Con la palabra caris, que es gracia en griego, la palabra gozo está íntimamente relacionada con estar Consciente de la gracia de Dios, con experimentar la gracia de Dios. La alegría que se nos traduce cuando vemos la palabra gozo en la Biblia, la alegría es la consecuencia de saber que Dios te está dando gracia, ¿verdad? que la estás experimentando o que ha prometido dártela. Entonces, en el presente, si experimentas gozo, es porque estás consciente que Dios ha tenido gracia contigo. Cuando hablamos sobre cosas futuras es porque confiamos que Dios va a tener gracia, es decir, va a cumplir sus promesas. Dado que no merecemos nada de lo que nos da, todo lo que nos da es por gracia. Entonces el gozo se diferenciaba del placer precisamente porque el gozo no necesariamente es algo emocional. Dijimos que estar triste o estar sufriendo no es una limitante para que te goces sino que a pesar de estar triste, a pesar de sufrir, tú debes gozarte. Vimos, en el caso de los apóstoles, vamos a Hechos 5, 40, 41, para recordarlo. Vimos que se puede estar muy adolorido y al mismo tiempo estar muy gozoso. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y bueno, los azotes no fueron nada agradables, son muy dolorosos. Están saliendo de ahí recién azotados. No es placentero, ¿verdad? Pero, a pesar del dolor que sienten, físicamente hablando, están gozosos. Entonces, era importante que definiéramos cuál es el gozo bíblico para poder entender lo que vamos a ver hoy, por eso vamos por partes. La Escritura nos enseña también que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, pero también es una orden. Entonces hoy vamos a profundizar en, en, en esa aparente contradicción, ¿verdad? Si, si es un fruto del Espíritu, debiera de brotar en nosotros eh, en cierto tiempo con las condiciones necesarias, ¿verdad? todos los frutos del Espíritu Santo los cristianos los vamos a experimentar algunos más pronto que otros algunos a mayor medida que otros pero deben de ser experimentados por los cristianos entonces esperamos, perdón, esperamos que sea algo que aparece en la vida del cristiano porque Dios lo hace es un fruto del Espíritu pero también vimos que el apóstol Pablo ordenaba que nos gozáramos y es una orden entonces ¿cómo puede ser que se ordene algo que tú no generas, sino que brota de ti por tener el Espíritu Santo. Esta aparente contradicción es lo que vamos a analizar hoy. El tema de hoy se llama alégrense siempre, y es lo que la NBI traduce cuando leímos el tema pasado en la Reina Valera 60, que dice regocíjese en el Señor siempre. La NBI dice alégrense siempre en el Señor. Entonces definiendo qué es esta alegría, que es la palabra gozo, podemos entender a qué se refiere. Entonces para poder empezar a analizar, vamos a primero orar y ponernos en las manos de Dios Señor una vez más estamos aquí hemos destinado este tiempo para escudriñar tu palabra te pido que nos muestres a cada uno según nuestro entendimiento según nuestra necesidad según tu voluntad lo que debemos comprender para poder obedecer el mandato que se nos especifica por boca por los escritos del apóstol Pablo enséñanos a estar siempre alegres a estar siempre gozosos de la manera correcta Señor para poder agradarte en todo lo que hagamos, Señor, para poder permanecer fieles y, sobre todo, para tener cada vez una mayor comprensión de Ti, Señor. Todo esto por medio de la Escritura te pedimos que nos guíes. Amén. Muy bien. Entonces, recordemos los pasajes en Galatas 5, 22 al 23, Reina Valdera 60, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templaza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí está la palabra gozo, ¿verdad? Es un fruto. ¿Qué tan pronto, una vez que has sido regenerado, qué tan pronto debes experimentar el gozo? ¿O qué tan pronto esperarías que una persona experimente el gozo? No lo sé, la Escritura no lo menciona. Y yo lo mencioné en mi caso el domingo pasado. A mí me tomó años entender que era el gozo, ¿verdad? Muchos años estuve en amargura, sin entender qué era, en oposición a lo que se me había enseñado, sin saber si yo tenía la razón o no. Fue después de muchos años que comprendí el gozo, pero eso no significa que así le va a pasar a todos, ¿verdad? Hay personas que Dios les muestra mucho más pronto que a mí qué es el gozo, y pueden experimentarlo, pueden comprenderlo, pero fíjate la diferencia. Para que tú puedas experimentar el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con tu entendimiento. Si careces de la información necesaria que te lleve a confiar en Dios, no puedes tener gozo. ¿Verdad? Porque para poder confiar en Dios, estar conscientes de la gracia, tienes que reconocer que no mereces nada de lo que se te ha dado, y que si Dios es fiel y ha prometido seguir dándotelo, entonces puedes confiar en Él. Entonces, lamentablemente, en mi caso, no tenía la información que me llevara a confiar en Dios. Sabía que Dios me había regenerado, sabía que había hecho algo en mí, pero no sabía qué más iba a hacer. ¿verdad? Hemos hablado ya sobre la seguridad de la salvación. Por eso, partiendo de la seguridad de la salvación, ya no necesitas nada más que entender que es el gozo bíblico y entender por qué es un mandato. Filipenses 4.4 Reina Valdera 60 dice Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. NBI traduce así Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Entonces la pregunta, si ¿sí es una orden es porque depende de nosotros, ¿cierto? No se te puede ordenar algo que no puedes hacer. Entonces, hay algo que nosotros debemos hacer. Pero si es un fruto del Espíritu, eso indica que es algo que no proviene meramente de nosotros, sino que es Dios en nosotros quien genera el gozo. ¿Es esto una contradicción? Claro que no. Cuando estudiamos el tema de la santidad, vimos que la santidad está en la misma situación, Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Nosotros cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Pero lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que Dios hizo. Nos ocupamos en cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura, porque Dios pone el querer como el hacer. Así que hay una parte que hacemos nosotros, hay una parte que hace Dios. Sin la parte que hace Dios, no podemos hacer nada nosotros. Entonces hablábamos de sinergia. Dios hace algo y yo hago algo. Dios no lo hace todo, ni yo lo hago todo. Sinergia. Trabajar. Juntos. Entonces, cuando hablamos del gozo, podemos concluir sin mayor problema. También es sinergia. Entonces hay que comprender qué es lo que hace Dios y qué es lo que debemos hacer nosotros. Si no comprendemos qué es lo que debemos hacer nosotros, jamás vamos a obedecer. Si nos sentamos a esperar que de repente estemos alegres en medio de la adversidad, no va a pasar no va a pasar, te lo digo por experiencia, necesitas comprender ciertas cosas antes de que puedas alegrarte como consecuencia del gozo. Entonces, razonemos un poco en esto. Si es un fruto del Espíritu Santo y hay algo que nosotros también debemos hacer, lo primero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede experimentar el gozo bíblico, ¿verdad? Así que es exclusivo exclusivo de los que han nacido de nuevo. Exclusivo de los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ya lo vimos, el Espíritu Santo, dice la Reina de las 60, son las arras de la promesa. Es el depósito por adelantado que garantiza el pago final. Es el sello de Dios en nosotros. Y ya demostramos que el Espíritu Santo nunca nos abandona. Entonces, si tienes el Espíritu Santo y nunca te abandona, y el gozo es un fruto del Espíritu, entonces desde que naces de nuevo, en todo momento en todo tiempo hasta que mueras o te vayas con Jesús tienes todo lo necesario para gozarte ¿me explico? así que cuando se te ordena o se nos ordena estén siempre alegres en el Señor parte de que si naciste de nuevo todo momento de tu vida después de ser regenerado tienes lo que se requiere para gozarte ¿me explico? ahora la parte que nosotros tenemos que hacer es la parte importante para nosotros. Confiamos en que Dios nunca nos abandona, su Espíritu Santo siempre va a permanecer en nosotros, por consecuencia, Él te va a hacer consciente de su gracia. Fíjate, Juan 14, 26, palabras de Jesús. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto Jesús se lo dijo a los discípulos antes de que fuese entregado, antes de ser arrestado. Y se cumplió en ellos, ¿verdad? Podemos ver todas las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Cosas que los discípulos no comprendían, después las comprendieron. Tenemos que cuando Jesús se aparece a ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y sopla sobre ellos. Lucas nos dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahora, esto se cumplió en los, en los apóstoles, ¿verdad? En los discípulos, pero también aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de la función del Espíritu Santo en la vida de los que han sido regenerados nos enseña lo que Jesús ha dicho y nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Pero, ¿cómo sabemos lo que Jesús ha dicho? Por medio de la Escritura. Así que no estoy hablando de revelaciones sobrenaturales, de que el Espíritu venga a darte una nueva revelación que ni en la Biblia dice. No, si no está en la Biblia, si no se ajusta al razonamiento bíblico, no proviene de Dios, así de simple. Entonces, si el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, tenemos en nosotros lo necesario para estar conscientes de lo que Jesús ha hecho. De lo que Él ha dicho. Y Jesús dijo que Él es el buen pastor, ¿verdad? Su vida dio por sus ovejas. Nadie se las arrebatará de su mano. La voluntad del Padre, dijo Jesús, es que de los que Él le dio, no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Eso puedes saberlo, mas no necesariamente entenderlo. Y a veces lo entiendes y lo sabes, pero lo olvidas. Nos encontramos en situaciones difíciles donde no recordamos las cosas que Jesús ha dicho. Pero el Espíritu Santo, una de sus funciones en nosotros, además de enseñarte lo que Jesús ha dicho, cuando lees la Escritura, te recuerda lo que Jesús ha dicho. Entonces, si o sea, si nos ordena que tengamos, que tengamos gozo siempre, esta orden no es imposible para nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros siempre si fuiste regenerado. Entonces nadie tiene excusa, ¿verdad? Si vas a gozarte, Dios ya te proveyó lo necesario para que puedas hacerlo. La parte que falta es lo que tú debes hacer. ¿Me explico? Entonces, vamos a Juan 14, 25 y 28 para ver... El por qué Pablo ordena esto, ¿verdad? qué tiene que ser una orden, porque lo olvidamos, porque, entre comillas, perdemos el gozo. Dejamos de sentirnos alegres porque hemos olvidado la misericordia. Juan 14, 25 y 28 dice, Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Ahora aquí está hablando del gozo. La palabra se alegrarían, o alegrarían es gozo. Se gozarían de que voy al Padre. Jesús les estaba advirtiendo todo lo que iba a pasar con Él, ¿verdad? Y les dice, pero debieron estar gozosos, porque yo voy al Padre. Y aquí hay un razonamiento, ¿verdad? Esto es importante que lo comprendamos, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo te enseña y te recuerda, y luego Jesús les dice así que, si ustedes me aman, deberían gozarse, porque me voy de ustedes, pero porque voy al Padre. Y cuando Jesús les habla de esto, no les está pidiendo que sientan algo, sino que razonen algo. Así que el gozo no está ligado con las emociones, sino con el razonamiento. Les dice, si me amaran, ¿se alegrarían de que voy al Padre? Sí, entonces, está hablando de una conclusión, un razonamiento, si me amas a pesar de que ya no voy a estar con ustedes, a pesar de que me van a entregar, a pesar de todo lo que va a sufrir, deberían estar gozosos, deberían gozarse conmigo. ¿En dónde tiene Jesús pueste, puesta su mente? En lo que Dios va a hacer. ¿Verdad? Jesús sabemos que estaba sudando o caían como chorros de sangre, ¿verdad? Estoy angustiado hasta la muerte, decía Jesús. Le rogó al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, estaba gozoso. Y le dice a los discípulos: Ustedes también deberían de gozarse. ¿Me explico? Les dijo: No se angustien ni se acobarden. Pero precisamente eso fue lo que pasó. Momentos después, vamos a Juan 16:32 también Jesús les dice antes de ser arrestado miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo sin embargo solo no estoy porque el Padre está conmigo entonces fíjate sí bien Jesús les dice el Espíritu Santo les enseña les enseñará las cosas que yo he dicho les recordará las cosas que yo les he dicho no se acobarden si me aman deberían gozarse conmigo y luego les dice pero se van a acobardar y me van a dejar solo ¿por qué si ya Jesús les explicó que deberían de gozarse y les da las razones por las cuales deben de gozarse porque Él va al Padre porque es necesario que Él vaya al Padre porque es la voluntad del Padre porque entonces no se gozaron sino que se acobardaron tuvieron miedo y se dispersan dejan a Jesús solo pero dice Jesús, yo no estoy solo el Padre está conmigo entonces, los discípulos tenían la información necesaria, ¿verdad? Sabían, Jesús les había dicho múltiples veces que era necesario que el Cristo padeciera. Y aún así, cuando enfrentan la situación, no lo ven y se quedan tristes. ¿Por qué Pablo tiene que ordenar que te goces? Porque lo olvidamos. Porque no lo hacemos cuando se requiere. Esa es la parte que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Decir que perdemos el gozo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo te dejó y ya no tienes ese fruto. No, sino que tú conscientemente reprimes lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Y te convences de algo distinto. Porque esa información ya la tienes en tu mente, la tienes en tu cerebro. Quizás la has comprendido muy bien, pero al momento de aplicarla, fracasas. ¿Por qué? ¿Por qué fracasas? ¿Acaso Dios no hizo lo que necesitabas? Claro, pero hay una parte que tú debes de hacer. Y si no la haces, pecas. ¿Por qué pecas? Es un pecado de omisión ante una instrucción clara. Regocíjate siempre. Hay momentos en los que no estás gozoso, estás en pecado. Oye, pero no estoy haciendo nada. Por eso, ese es un pecado de omisión. No estás haciendo lo que deberías hacer. ¿Verdad? Entonces fíjate bien, ¿cuántas veces has pecado en esto y ni cuenta te habías dado? Quizás ahorita hay personas en pecado entre nosotros que no están gozosas. Y pueden decir, tengo razones válidas, suficientes, como lo platiqué el domingo pasado. Tengo buenas razones para no sentirme alegre. Sí, pero hay un mandato de que debes estar alegre siempre. Hablando del gozo, entonces estás en pecado. ¿Por qué? porque Dios ya te dio lo que necesitas, pero tú no has hecho lo que te corresponde. Analicemos lo que pasó con los discípulos el día en que Jesús resucitó, pero cuando iban camino a Emmaús, porque Jesús nos da información muy interesante. Lucas 24, 3 18. ¿Por qué perdemos el gozo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué en lugar de estar gozoso, estás triste, angustiado, temeroso, preocupado, afanoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Leamos con cuidado. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Maús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Cuando dice dos de ellos se refiere a los discípulos, discípulos distintos a los 11, ¿verdad? Estos son otros discípulos de Jesús, los que estaban siempre siguiendo a Jesús. Dice versículo 14, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados ¿qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó. se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas, le dijo ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ahora cuando dice se detuvieron cabizbajos la reina Valera, reina Valera 60 traduce así ¿y por qué estáis tristes? ahora esta tristeza no es el gozo que deberían de tener. ¿Por qué están tristes por lo que le pasó a Jesús? ¿Verdad? ¿Pero qué, qué acaso Jesús no les había dicho, esto va a pasar, pero deberían gozarse porque yo voy al Padre? Les dijo claramente. ¿Y cómo los tienes aquí? Tristes. No están gozosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Leamos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice... Bueno, obviamente me estoy brincando un pedacito por ocasiones de tiempo, donde Jesús le empieza a explicar por medio de las Escrituras lo que tenía que padecer el Mesías. Y luego le dice Jesús, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Qué significa, o bueno, qué tanto te impacta o te impactaría estás hablando con Jesús le dices que estás muy triste y te dice ¡qué torpe eres! ¿qué pensarías? ¿qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿por qué reacciona así? ¿qué sentirías que Jesús te dijera ¡qué torpe! ¿no asociamos siempre eso con bullying? ¡ah, mira Jesús haciéndole bullying a los discípulos! ¡no! Jesús no miente si le dice torpes, es porque están siendo torpes. ¿Verdad? No podemos poner en duda eso. ¿Pero, ¿pero qué significa que le haya dicho que torpe eres, qué torpes son? Ahí está el problema. ¿Por qué no están gozosos? Es la razón, es porque son torpes. Tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Dices, bueno, digo, a lo mejor si soy torpe no lo decidí, o sí. O quien dice en la mañana, hoy voy a ser torpe. Es mi propósito de hoy. No, no es algo, muchas veces no es algo consciente. Pero tendríamos que ver el original. ¿Qué significa ser torpe, según lo que nos traduce el NBI? La Reina Valeria de 60 dice: insensatos. ¿Qué es lo que dice el griego aquí? La palabra se debe traducir como sin entender, tonto, sin pensar. El diccionario Jeb lo traduce así se debe traducir propiamente como sin pensar es decir, sin razonar a través de sin razonar con lógica adecuada un asunto, actuar sin pensar ¿qué es lo que Jesús les está diciendo cuando les dice qué torpes son ustedes? lo que les está diciendo en el original es ¿por qué no han razonado las cosas? ¿por qué no se detienen a pensar y razonar con la lógica adecuada dice, son tardos de corazón la palabra tardos es lento para entender corazón, cardia es mente, hombre interior intención, corazón es decir, cuando hablamos del corazón en la Biblia tanto en hebreo como en griego no está hablando de los sentimientos propiamente ¿verdad? habla de quién eres tú cómo tomar las decisiones tu hombre interior, tu mente tu esencia y cuando dice que es tardos de corazón para creer, la palabra creer se traduce como creer o confianza, tener confianza. Traducido de otra manera es porque piensan sin razonar, porque no razonan correctamente lo que ha pasado. Porque son lentos para entender con su mente que deben confiar en lo que Dios ha dicho por medio de los profetas. Así que, ¿qué es lo que hace que alguien no esté gozoso? Esta torpeza. La falta del razonamiento correcto que te lleve a entender que debes confiar en Dios. Ahora, hablar de razonamiento, lo puedo decir por experiencia propia, hace muchos años se consideraba algo ajeno a la escritura. ¿verdad? A mí me enseñaban que creer es... No razonar, tú solamente créelo. Por eso muchos ateos dicen que creer, o la fe, es creer sin evidencia. Pero eso es incorrecto. La propia palabra en griego, pistis, tiene que ver con ser persuadido. Ser persuadido con argumentos y evidencias. Es un proceso razonable. Ningún cristiano debe desconectar su mente al entrar a la iglesia. Ningún cristiano desconecta su cerebro para adorar a Dios. Al contrario, es indispensable que razones para poder agradar a Dios... Es más, si no razonas bíblicamente con una lógica correcta, es imposible que te puedas gozar. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia te da, nos da muchísima información, pero no nos da toda la información. No me malentiendan. Todo lo que se requiere para la salvación está en la Escritura, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que la Biblia no menciona textualmente. Hay muchas cosas que la Biblia no te va a responder literalmente. ¿Qué debiera de ser en esta situación? Si vas a buscar la Biblia para que te diga exactamente un pasaje que responda a lo que tú necesitas, no lo vas a encontrar. Muchas cosas sí, muchas cosas no. Entonces, ¿cómo podemos razonar bíblicamente algo? Primero veamos un ejemplo de razonamiento. Uno muy simple, que siempre se menciona en cualquier lado que leas sobre lógica. Algo que todos podamos comprobar. Si digo yo que todos los hombres mueren, Hernán, para usarme yo de ejemplo, es muy hombre, no, 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 es hombre, por consecuencia... Hernán, morirá. ¿Verdad? Si el 1 y el 2 son correctos, el 3 es la consecuencia lógica de esto. Si estos dos son correctos, este también. Ahora, analicémoslo bíblicamente. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Levante la mano el que dice, no, bíblicamente es incorrecto, muy pocos, y estos pocos tienen la razón, porque este argumento está incompleto bíblicamente, y te voy a dar unos ejemplos. ¿Qué onda con Enoch? ¿Todos los hombres mueren? Sí. ¿Enoch era hombre? Sí. ¿Enoch se murió? No. Ahora, ¿entonces yo no me voy a morir? A ver, no te adelantes, ¿verdad? ¿Es seguro que me voy a morir, sí o no? Levanta la mano el que dice, sí, hermano, te vas a morir. A ver. ¿vale? O sea, no, no me voy a ofender. Ni lo voy a interpretar como un ya muérete, ¿verdad? Nada más. ¿Es un hecho que yo me voy a morir, sí o no? Levanta la mano. Sí, me voy a morir. Ok. La respuesta es que no es un hecho. ¿Qué tal si Cristo viene antes? ¿No dijo el apóstol Pablo que no todos moriremos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le falta a este razonamiento para que sea verdadero? Se arregla fácil. ¿Verdad? Si Dios no interviene como con Enoch como con Elías si él no viene antes de que muera yo me voy a morir como todos los hombres ¿verdad? ahora fíjate bien algunos ven razonamiento y dicen pues sí, pero no lo filtran con la escritura ¿verdad? cuando estás en una dificultad en una crisis todo ser humano va a sentir autocompasión ¿verdad? pobre de mí yo no me merezco esto. No es justo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Tan bueno que soy. Bueno, ellos se han convencido, por medio de un razonamiento, de que no deberían estar viviendo eso. ¿Verdad? Y te pueden sacar argumentos muy buenos. Siempre me he portado bien. Soy bien cristiano. Sí, pero bíblicamente hablando... ¿Hay algún pasaje en la Escritura que diga que a ti no te va a pasar nada injusto? ¿Que tú no vas a sufrir? ¿O que tú no te mereces sufrir? Claro que no. Así que cuando Jesús... Están los discípulos Camino de Maús. ¿No te enteraste? No saben que es Jesús. No te enteraste de todo lo que pasó. Todo lo que Jesús hizo y luego lo que le hicieron. Esperábamos que él fuera el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Que Torpes. ¿Por qué no razonan? ¿Por qué son lentos para entender? Ahí hay una responsabilidad de ellos también, ¿verdad? No está hablando de una discapacidad. Está hablando de negligencia. Ellos están tan enfocados en su tristeza que han desconectado su cerebro y no han procesado la información que Jesús les dio. Tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas y luego les da argumentos ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? entonces ¿qué pasó después con los discípulos de que comprendieron esto? bueno, se dieron cuenta que era Jesús, ¿verdad? y regresaron otra vez a avisarle a los once esta vez alegres ¿por qué? Porque comprendieron. No tenían la capacidad de comprender. Claro que sí la tenían. Pero no razonaban. Los que estamos estudiando Éxodo, hablé precisamente de esto. Moisés no confía en Dios porque no está razonando correctamente. Y dijimos, nos vamos a enfocar en ver en Moisés todos esos problemas de razonamiento que no lo llevan a concluir correctamente. Y mencioné, cuando están atrapados ante el ejército egipcio y el mar y Moisés clama a Dios y no le dice a Dios ¿y por qué no abres el mar? como si fuera bien lógico ¿verdad? y a mí nunca se me hubiera ocurrido pero si razonas con la información que Moisés tenía y lo que Dios había dicho y estás ante el mar y Dios prometió que los llevaría hasta el monte Oreb entonces ¿cuál es la única conclusión lógica? que el mar se tiene que abrir para que puedan pasar pero Moisés no razonaba y nos pasa eso mucho a nosotros. Tenemos la información, pero no razonas. Es que no hay un versículo que diga esto. A ver, hay un versículo que diga y Hernán se va a morir o Hernán no se va a morir. No necesitas un pasaje que literalmente te lo diga porque puedes razonarlo. ¿Es un hecho que me voy a morir? No. Dios en su soberanía podría llevarme junto como, igual que con Enoch, ¿verdad? O puede venir antes de que muera. Pero si Dios no interviene, es un hecho que voy a morir. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha dicho de su palabra? ¿Y cómo la estás aplicando? ¿Cómo estás razonando para poder resolver el conflicto en el que te enfrentas? Y, a pesar de la tristeza, puedas gozarte. Entonces, lo primero que debemos incluir o concluir, ¿qué se requiere para alegrarse siempre? Lo primero es reconocer que el gozo no proviene de una emoción, proviene del Espíritu Santo y de nuestro razonamiento con la información que tenemos, la información bíblica que tenemos, lo que el Espíritu Santo te enseña que Jesús dijo, y te recuerda que ha dicho, porque ya lo entendiste. Así que, cuando alguien se encuentra en una situación difícil, hay ciertos factores que considerar antes de saber si tiene la capacidad de entender lo que es el gozo o no, si tiene la capacidad de gozarse o no. Porque personas que no conocen sobre la seguridad de las promesas de Dios, la seguridad en la salvación, es muy difícil que se puedan gozar. Porque no tienen nada de dónde aferrarse. Para ellos, ni siquiera su salvación es segura. Puede que Dios los deseche en cualquier momento. como podrían gozarse en el sentido bíblico? No pueden. Lo primero que tienes que hacer es darle información correcta. ¿Me explico? Fíjate bien, ¿alguien alguna vez te ha pedido consejo? sobre alguna situación difícil que están enfrentando ¿sabes que eso es muy peligroso si no se lo preguntas a la persona correcta? ¿qué haces tú cuando te piden un consejo? ¿qué aconsejas? ¿en qué te basas para aconsejar? ¿Mm? dices, no, pues mira yo te voy a decir a cómo me fue yo le hice así y así entonces yo no te recomiendo que hagas eso ¿ok? puede ser un consejo sincero ¿Pero es bíblico? Cuando alguien está en un problema y no sabe cómo resolver su situación, ¿qué necesita para que a pesar de que su situación no cambie, él pueda estar bien con Dios? Necesita información bíblica. ¿Sabes? El hecho de que tú le aconsejes, aunque sea de tu experiencia, eso no significa que va a resolver su problema. De hecho, si partes de la Escritura, todo obra para bien, ¿Verdad? Así que Dios no necesariamente quiere resolver ese problema ahora. Quizás ese problema va a estar ahí durante varios años. Te lo digo por experiencia. Quizás ese problema va a estar ahí varios años. Y si tú tratas de aconsejar para que alguien salga del problema, tú estás incluso, podrías estar peleando contra Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le haces para decir a alguien qué debe de hacer? Partir de la información bíblica. Darle la información sobre lo que Jesús ha enseñado. O recordarle lo que Jesús ha enseñado para que ellos, antes que cualquier cosa, puedan tener gozo. Y si tienes gozo, sale sobrando si Dios te deja esa dificultad durante 10 años o una semana. ¿Me explico? Entonces, si vamos a obedecer, tenemos que razonar. Tenemos que razonar bíblicamente, correctamente. Llegar a las conclusiones correctas para poder cumplir lo que se nos encomienda. Ahora, cuando Pablo dice, alégrense siempre en el Señor, ¿qué es lo que les está diciendo? Piensa, razona todo lo que te pasa. No nada más lo que te pasa a ti, lo que le pasa a los demás. Fíjate, Filipenses 2, 17 y 18. Es la misma carta, ¿verdad?, donde está la instrucción que, se lee, que nos hace a todos de alégrense siempre. Pablo está preso cuando escribió eso, estaba preso. Filipenses 2, 17 y 18 decían que mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense, alégrense, perdón, y compartan su alegría conmigo. Entonces Pablo le dice, en la cárcel, con la posibilidad de que lo maten, cuando dice que su vida sea derramada sobre el sacrificio, es posible que me maten, dice Pablo, pero yo me alegro. Eso es la palabra gozo en griego. Y le dice, Ustedes, alegrense, es la misma palabra gozo. Entonces, razonamos en cuanto a lo que nos pasa a nosotros para tener gozo, es lo que Pablo está haciendo. Y les dice, ustedes también, razonen lo que me está pasando para que compartan el gozo que yo tengo. ¿Me explico? Cuando tú vas a aconsejar a alguien, ¿qué es lo que debes de hacer? Razonar bíblicamente lo que está pasando con ellos. Si ellos no pueden verlo, darle la información bíblica. Y entonces, él se va a gozar a pesar de su dificultad, y tú te gozas con él a pesar de la dificultad. No va, Es más, te aseguro, vas a dejar de pedirle a Dios que le quite su problema. ¡Ay, no, qué feor, no, no dejes de orar! Pues. ¡No me dejes solo! No, espérame, es que si Dios ha decidido darte ese problema, y tú puedes estar gozoso en medio de ese problema... El problema no es el problema, ¿verdad? Esa situación no genera ningún conflicto. Porque se te ha llamado a soportarlo como buen soldado de Jesucristo. A permanecer fiel, a permanecer firme, a soportar el peso que está encima de ti. A eso se nos ha sido llamados. Cuando Pedro le escribió a los que estaban siendo perseguidos y morían, nunca le dijo, y voy a orar para que Dios les quite la persecución. No. Manténganse firmes. Entréguense en las manos de su fiel Creador. Que les está dando información para que tengan gozo? Ahora, el gozo no elimina el dolor ni el sufrimiento. No pienses que porque estás gozoso no te va a doler. Tú vas a estar gozoso aunque te duela. Vas a estar gozoso aunque sufras. Eso es... La buena noticia, esa es la buena noticia de que el gozo no es una emoción. Porque coexiste con distintas emociones. Puedes estar totalmente frustrado y desesperado... Y empezar a razonar bíblicamente... Y decir, sí, no tengo nada... Pero confío en Dios... Que Él ha prometido estar conmigo siempre. Una de las principales causas para que perdamos el gozo... Es decir, lo que evita que razonemos, o nos distrae del razonamiento que deberíamos hacer, es el temor. Vamos a un ejemplo, Mateo 14, 25 al 31. Pedro, dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya sobre ti, perdón, que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, analicemos con detalle esto otra regañada, ¿verdad? Jesús regañando a Pedro delante de todos los que estaban en la barca, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de Pedro? Jamás le he entendido la lógica de Pedro cuando dice ¿Eres un fantasma o no? A ver, ordena que vaya hacia ti. Yo lo que más querría es estar lejos del fantasma, ¿verdad? De alguna, por alguna razón Pedro dice Bueno, a ver, si tú eres Jesús, que yo vaya. Algunos comentaristas dicen que Pedro anhelaba tan, tanto estar con Jesús que si era Jesús lo que le pediera es yo quiero ir contigo. Sería el lugar más seguro para él. Pero no sé, aún no me suena muy lógico todavía. <risa> Entonces Jesús le dice, eh, ven. Y Pedro empieza a caminar por el agua, ¿verdad? ¿Por qué caminó sobre el agua? ¿Porque tenía fe o no? Dime, ¿tenía fe? Si tenía fe, no tenía por qué pedir esa prueba, ¿verdad? El punto es, ¿quién sabe si sea Jesús? A mí se me hace que no es. La prueba consiste en, a ver, que yo vaya caminando hacia ti. Bueno, ¿eso es fe? Claro que no. Eso es duda. Esta es una prueba para ver si Jesús es Jesús. Porque solo Jesús podría dar una orden como esa. Entonces, cuando empieza a caminar sobre el agua, caminó por la fe que tenía Claro que no, porque no tenía fe en lo absoluto. Esto es una prueba para ver si es Jesús. ¿Por qué está caminando sobre el agua? Por la orden de Jesús. ¿Verdad? ¿Pedro necesitó fe para caminar sobre el agua? No, y la prueba es que sí un día. ¿Por qué sí un día? Le dice Jesús, por tu poca... Bueno, hombre de poca fe, pero la palabra poca o poca fe es en plural, oligopistos. Pocas fe, pocas ocurrencias de fe. Eso lo podemos entender como falta de confianza. Tienes muy pocas veces en las que has confiado en Dios. No confías en Él. Jesús le está diciendo a un hombre que es Pedro que le dice: Ayúdame. Yo no sé hasta dónde le llevo el agua, ¿verdad? Pero fíjate bien: muchos quizás mexicanos o quizás mamás mexicanas, si tu hijo estuvo en una situación ahí, ¿qué, qué le dices? No te preocupes, mijito, aquí estoy yo. Yo te salvo y lo abrazas. No tengas miedo. Sí, quizás sería algo válido si tienes a un niñito chiquito. ¿verdad? ¿Cuántos añitos tenía Pedro? ¿Y qué experiencia tenía con Jesús? ¡Sálvame! ¿Y qué es lo que Jesús le dice cuando lo va a tomar? Lo regañó, hombre de poca fe. ¿Por qué lo regaña? ¿Cómo es que él llegó a la conclusión de que no tenía por qué estar caminando sobre el agua? ¿Fue una conclusión válida o no? Fíjate, dice Pedro, a ver, si tú eres Jesús, ordena que yo camine sobre el agua. A ver, y empieza a caminar y va caminando sobre el agua. Prueba satisfecha, ¿verdad? Ahora, ¿qué lo lleva a pensar que no debería estar caminando sobre el agua? ¿Por qué se hundió? Porque le faltó fe, nunca le tuvo, ¿verdad? No estaba caminando sobre el agua por fe. ¿Pero tenía razones para pensar que se iba a hundir? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque Jesús dio la orden. ¿Por qué Jesús permite que se empiece a hundir? Para decirle precisamente su problema. A ver, Pedro, está sobre el agua. ¿Cuál es el registro histórico de personas sobre el agua? En ese momento es número dos, ¿verdad? Porque el primero era Jesús. Ahora, si ya estás caminando sobre el agua, esto es algo sobrenatural. ¿Por qué dudas? ¿De quién dudas? Ya se te demostró que Jesús tiene el poder. Es Jesús. Tu razonamiento puede decir, ¡ay no, esto está muy feo! Yo no debería estar aquí. Esa, eso es un razonamiento pésimo. No estás razonando en términos bíblicos. Sí, es cierto. No tienes por qué estar caminando sobre el agua. Pero no depende de lo que tú hayas hecho, sino de la orden de Dios, así que no hay razón para dudar de él, pero él duda y se empieza a hundir, y Jesús lo regaña, le da una profunda lección, no tienes razones para desconfiar, pero el miedo es el problema, nos da miedo, del miedo se deriva en la angustia, el afán, la preocupación, hay que pagar una deuda muy grande y estamos angustiados, ¿por qué? Pues porque no tengo el dinero. ¿Y eso qué? Pues me van a venir a cobrar. ¿Y eso qué? Pues qué les voy a decir. Pues que no tienes. No. ¿Y eso qué? Pues me van a embargar lo que tengo. ¿Y eso qué? Bueno, no tengo nada que me embarquen. Voy a la cárcel. ¿Y eso qué? ¿Cómo le voy a hacer en la cárcel? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Pues te vas a la cárcel y ya. Es lo justo, ¿no? sí, pero me da miedo ¿qué van a hacer mis hijos? ¿qué voy a hacer yo? ¿qué va a pasar con mi historial? ¿me van a contratar en otro lugar sabiendo que tengo antecedentes penales? pero, a ver bíblicamente ¿eso es un impedimento para que Dios te bendiga? ¿es un impedimento para que Dios te dé trabajo? ¿cuántos de ustedes han concluido que el trabajo que tienen se lo merecen? Entonces, ¿qué te hace pensar que de repente ya no te mereces trabajo cuando nunca te lo has merecido? ¿Te das cuenta del problema del razonamiento? Por eso no tenemos gozo. Jesús no le dijo, pobrecito a Pedro, no tengas miedo, lo regaña delante de todos. ¿Por qué? Porque no tenía excusa para razonar así. Hay que tratar a cada uno según la madurez que debe tener. A cada uno según la información que ya tiene. Y demandarle en base a esa información. Si tú tienes a un niño pequeñito que no puede hacer las cosas porque no razona muchas cosas, no lo vas a regañar. Pero Si tienes a uno grandecito que ya se le dio toda la información, no lo puedes tratar como un niño chiquito. ¿Me explico? Entonces, imagínate. Muchos nos gusta orar, ¿verdad? Señor, aquí estoy. ¿Qué estará pensando Jesús de ti en ese momento? ¿Qué torpe eres, Hernán? Tal vez, pero ni nos pasa por la mente. Pensamos que le dice: ay, sí, mi hijito, vengase. Cuando ya tienes mucha información, ya deberías saber muchas cosas, aplicar muchas cosas. Pero estás en pecado, angustiado, preocupado, no tienes gozo por negligente, porque no usas tu cerebro tienes al Espíritu Santo pero suprimes toda esa información convencido de que te vas a hundir como Pedro es que no se puede ya le pensé y no se puede sí, porque en términos humanos esa sería la consecuencia lógica pero no estamos hablando en términos humanos Pablo dice Alégrense en el Señor en el Señor esa es la fuente del gozo esa es la razón eso es lo que se debe de agregar la información bíblica, se agrega al razonamiento, y entonces concluyes bíblicamente. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Y Lázaro cuántas veces se murió? Dos. ¿Qué pasó ahí? ¿Y el que no se murió ni una vez? Bueno, es que está hablando de la regla sin intervención divina. Pero Dios es soberano. Ahora, Dios ha prometido, y ya lo estudiamos mucho, que no te va a dejar, ¿verdad? Que Él te va a sostener. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, 4 7. Después de que da la orden, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Versículo 5, que su amabilidad, su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Nos está dando una clave para obedecer. No se inquieten por nada. La palabra inquieten, estar ansioso, afanoso. No estés afanoso por nada, no estés inquieto por nada. Presenta tus oraciones a Dios. Pablo está haciendo referencia a lo que Jesús enseñó. Vamos a Mateo 6, 25 al 34. Fíjate bien, porque esta es la información con la que debes razonar todo lo que te pasa en la vida. Mateo 6, 25-34 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Así que no se preocupen diciendo que comeremos, o que beberemos, o con, o con que nos vestiremos. Los paganos andan, andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y notemos lo que dice el versículo 34 por lo tanto. ¿Qué, es, ¿Qué significa que diga por lo tanto? Yo digo, todos los hombres mueren sin intervención divina. Hernán es un hombre por lo tanto. Hernán morirá. Cuando Jesús dice por lo tanto, ¿qué está haciendo? Les está enseñando cómo razonar. Los paganos se preocupan por todas esas cosas. ¿Por qué nosotros no deberíamos? Porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y si a las aves que no trabajan y no guardan las alimenta, y a las plantas las viste como ningún ser humano se puede vestir, ¿cuánto no hará por ustedes? Por lo tanto, razonamiento... Creo que tenemos muchos problemas con nuestro razonamiento. ¿Verdad? Analizamos las situaciones, razonamos, pero no bíblicamente. Buscamos alusiones, soluciones, razonamos, pero no bíblicamente. Razonamos equivocadamente. Oye, oh, Hernán, ¿qué debería de ser? Mira, tengo muchos problemas. Yo no tengo la respuesta. ¿Verdad? No sé, pero lo que puedo decir es la información bíblica al respecto. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Para que en base a eso razones y llegues a una solución. ¿Qué pasa si no tomamos en cuenta la Biblia? ¿Qué pasa si razonamos de alguna otra manera? Es imposible que hagas lo que agrada a Dios. ¿Me explico? Es más terminarás incluso oponiéndote a lo que Dios ha instituido. Cualquiera que se dé el lujo de apartarse de la Escritura en su propio razonamiento, cae en la categoría de lo que romanos uno dice. Por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propias mentes reprobadas, para que hagan lo que no conviene. Si tú llevas años congregando en árbol plantado, tienes muchísima información en tu mente, ¿verdad? Dios nos ha permitido entender muchísimas cosas. ¿Dónde está tu gozo? ¿A quien más se le da, dice la Escritura, más se le demanda? Mayor culpa tiene el que sabe... Y no lo hace, que el que lo hace porque no sabe. Ninguno de nosotros, con la información que Dios nos ha permitido saber, entender y comprender, ninguno debería estar sin gozo. Pero lo estamos. Todos deberíamos estar viendo cosas desde la perspectiva bíblica y sacar conclusiones bíblicas. Pero no lo estamos haciendo. Estamos eligiendo el razonamiento meramente humano, natural, sin usar la Escritura. Eso nos lleva a decisiones equivocadas. Nos lleva a vivir con emociones que no tienes por qué tolerar. Es cierto, la tristeza es una emoción que te va a atacar muchas veces. Te vas a angustiar. Es un hecho que te vas a angustiar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? Muchos piensan que los valientes no tienen miedo, y eso los hace valientes pero es un error. La diferencia entre el valiente y el cobarde es que haces con el miedo. El valiente ignora el miedo. El cobarde deja que se apodere de él el miedo. ¿Me explico? ¿Alguna vez te has aventado de un lugar alto, del cual no quieres saltar, pero te has propuesto saltar? ¿Has experimentado esa emoción? ¿Te has puesto hacia el borde del filo y ves y dices, oh? de abajo para arriba ya está bajito pero de arriba para abajo todo cambia, ¿verdad? ¿quién se ha aventado de al menos 5 metros? a ver, quiero saber ok 10 20 30 es del avión okay. lo más que me ha aventado yo creo que han de ser unos 20 y sufrí como no tienes idea porque estás viéndolos así y dices, ¡Ándale, aviéntate! Y le estás ahí poniendo gorro a los de arriba, ¿verdad? ¡Ah, pues está bien fácil! Hasta que llega tu turno. ¿verdad? Porque empiezas a subir, y ya subí mucho, ya subí mucho, y te asomas y se siente vértigo. ¿verdad? ¡Oh, hijo de Ahí tienes la oportunidad de ser valiente o ser cobarde. El valiente y el cobarde experimentan el mismo miedo. El mismo. Es más, mientras más edad tienes, más profundo es el miedo. Porque yo estando de arriba, y ¿yo qué necesidad tengo de estar brincando de aquí, verdad? Empiezas a razonar, ¿no pecaré de negligencia? ¿Qué tal si me quiebro una pierna o algo? O sea, ¿por qué estoy aquí? Meto? O sea, y empiezas a decir, no, no, ¿sabes qué? Lo mejor, lo que más le agrada a Dios es que yo me baje, verdad. Pero si vas a ser valiente y quieres tener esa experiencia, obviamente no siempre todo es recomendable que lo hagas, ¿verdad? Pero si no estás en un peligro así eminente, ¿verdad? Simplemente con que caigas al agua, pues te vas a tener que aguantar el miedo. ¿Verdad? Te aguantas y te avientas. Ya en el aire no puedes hacer nada para evitarlo. En la vida cristiana es algo muy similar. Todos nos vamos a angustiar. Y esa angustia no se va a ir hasta que razones correctamente. Te vas a enfrentar cosas que es imposible que resuelvas. Esa angustia no se va a ir. El temor ahí va a estar. La Biblia no dice que dejes de temer. Dice que tengas gozo. Que empieces a razonar con la Escritura. Sí, esto es imposible que yo lo resuelva. Pero no estoy solo, dijo Jesús. Todos me van a dejar, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Dice la Escritura, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Son dos opciones muy simples, o este problema me destruye, o me hace más fuerte. Las dos están dentro de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Dado que Dios ha definido un día para la vida de cada uno, es inescapable. Y ha prometido que todo obra para bien, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en tu razonamiento pero se requiere experiencia, ¿verdad? Se requiere madurez. Se requiere ir de menos a más. Dios nos tiene mucha paciencia. Pero va a llegar el momento en que si no avanzas, te va a decir que torpe eres. Tardo de corazón para creer. ¿Qué pasó con tu confianza? Y es mucho más saludable tener una perspectiva así de Jesús... Porque te obliga a meditar antes de orar. No sé si tú lo haces. O nomás te agarras, Señor, aquí estoy, yo vengo a pedirte, y no sé cómo, toda la confianza del mundo. Digo, Podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia, pero es el Rey de Reyes. Y no está obligado a darte nada. Y puedes encontrarte con un Jesús molesto. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Por qué eres tan torpe, Hernán? ¿no? Por eso asegúrate de tener la conciencia limpia. Es decir, Padre, he procurado venir a presentarme ante ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa correctamente tu palabra de verdad. Si me equivoco, instruyeme, Señor. Pero no lo hice con la intención de desobedecer. Mantengamos la conciencia limpia siempre que podamos. Cuando vamos a hablar con Él, sé honesto. Señor, tal vez estás muy enojado conmigo con justa razón porque he estado muy angustiado. ¿Sabes? Pedro, los discípulos, cuando quisieron echar fuera el endemoniado y no pudieron, ¿qué hizo Jesús con ellos? Los reprendió delante de todos. Las reprensiones cuando estamos haciendo lo incorrecto son necesarias. Y la Biblia ha prometido garantiza que si somos hijos seremos reprendidos disciplinados, corregidos así que también esa es una razón de gozo ¿verdad? porque cuando te está reprendiendo que te diga qué torpe eres si sí lo soy y muchas gracias por decírmelo porque si no me lo dijeras estaría en el grupo de los que Dios entregó sus propios razonamientos que como a Judas se le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto ¿Verdad? Entonces, siempre debemos estar alegres. Aunque al mismo tiempo estés triste, porque aquí la palabra alegre es gozo. Te duele mucho, sí, pero gozoso. Porque ya razoné, y si Dios me permitió esto, es porque tiene buenas razones para permitirlo. ¿Verdad? Y si no te pasa nada malo... Como quiera estoy gozoso. ¿Por qué? Porque no me está pasando nada malo. Pero yo confío en Dios en que si estoy haciendo algo mal me va a corregir. Y aún me va a mandar cosas malas aunque no haya he hecho nada mal. Porque me va a permitir conocerlo aún más. Tenemos todo lo que se requiere para estar gozosos. Te aseguro, tienes muchísima información. Que me parece que Jesús no, nos, no se limitaría nada más a decirnos torpes nos diría muchísimas cosas más a los discípulos que no pudieron echarle fuera el demonio dijo, oh generación incrédula perversa ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ay oh, no eh Jesús pues me hubieran dicho allá aparte aquí con todos yo me la daba que no, ay tráigame el demonio y eh. órale oh, regañada en público humildad ¿Qué otra queda después de un regaño así? Humildad. Y eso es bueno. Así que vamos a ponernos de pie poner y vamos a orar. Leamos por último esto antes de orar. Así como estamos de pie, Filipenses 4.8, Reina Valdera 60, Pablo nos da un consejo que debemos reflexionar antes de orar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Enfoca tu mente en las cosas que provienen de Dios, en lo que es de acuerdo a la naturaleza divina. ¿Cómo sabes esas cosas? En la Escritura. En eso pensad. Necesitas constantemente leer, reflexionar, meditar, escudriñar la palabra. Porque ahí está la información para tu razonamiento, para tu sano razonamiento. Para que cuando vengan los días de angustia ya tengas todo aquí y digas, bueno, si sí se siente muy feo, pero Dios ha dicho esto. Y Dios ha prometido esto. Y Él es fiel. Así que no me voy a dejar dominar por esta emoción, sino que aún en contra de mi emoción voy a confiar en Dios. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No está diciendo, nunca permitirás que entre el valle de sombra de muerte, sino cuando ande allí, no voy a temer. ¿Por qué? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La confianza en Dios, la razón del gozo, aún en el valle de sombra, de muerte. Así que, ya sea que tengas un problema o no, debes de estar gozoso. Ya sea que te lo quite o no, debes de estar gozoso. Pablo rogó tres veces que se le quitara el aguijón en la carne y Dios le dijo, no, mi gracia es suficiente. Se acabó. No siguió insistiendo. ándale, Señor, ándale. No. ¿Dios tiene un propósito con eso? ¿Él lo va a dejar de por vida? Tal vez. Sea su voluntad. Estoy contento. Es difícil, es duro, se siente feo. Sí. Pero estoy gozoso porque confío en Él. En esta vida o en la venidera, todo va a acabar. Las cosas serán muy distintas. Así que, si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos analizando eso. Ya entendimos, pero la instrucción y cómo se cumple. Ahora, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? En Jesús y en lo que viene. Así que todavía tenemos cosas que analizar del gozo, pero pidámosle hoy con confianza, con honestidad, decirle a Dios, si, si quieres, no me quites mis problemas pero dame el gozo que debo tener. Corrígeme. Muéstrame si he sido un torpe. Quiero hacer lo que corresponde. Trátanos como los que iban camino de Maús. Sí, les dio su regañada, pero luego les explicó y comprendieron y se alegraron. Eso es lo que necesitamos. verdad. Así que vamos a ver, Señor, antes de pedirte, Señor, queremos reconocer nuestro pecado, porque tenemos mucha información en nuestras mentes. Nos has dado mucho para reflexionar, nos has permitido comprender muchísimas cosas. Sin embargo, hemos sido necios y no hemos usado la información que tenemos. Hemos confiado en nuestro razonamiento humano, hemos tomado decisiones, ni siquiera sabemos si están apegadas a tu palabra. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque lo hicimos de ignorancia. Enséñanos, Padre, usar todo lo que nos has dado. Que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos recuerde lo que tú has enseñado. En medio de la situación, yo sé que el Espíritu Santo no falla y siempre lo ha puesto en mi mente, pero lo he reprimido, Señor. Reconozco que he reprimido lo que sé. Enséñame a confiar en Ti. Regáñame, corrígeme. No me dejes seguir en mis propios caminos. Hazme entender, Señor, cueste lo que cueste. Si mi razonamiento es equivocado, líbrame de mí mismo, Señor, y enséñame a razonar. Enséñame a decir, como Tú dices, por tanto, no tengo de qué temer. No tengo nada de qué preocuparme, porque Dios está conmigo y nada me separará de su amor enséñanos Padre a poder ser testigos del gozo y poder testificar a otros del gozo que tú das que podamos gozarnos juntos con otros a pesar de que estén sufriendo que no estemos angustiados por nosotros ni por los demás sino confiados en ti pase pase enséñanos a dominar nuestras emociones a no dejarnos dominar por ninguno de nuestros deseos sino sujetar nuestras mentes a ti Señor sujetar nuestras mentes a tu palabra que es lo único en lo que podemos confiar enséñanos Padre para que podamos crecer más en ti para que cada vez más podamos experimentar el gozo para que cada vez más estemos gozosos en todos los frutos de tu espíritu que cada vez seamos más pacientes cada vez más bondadosos cada vez con mayor templanza cada vez más mansos enséñanos Señor a crecer a no ser negligentes enséñanos a estudiar a comprender la enorme necesidad que tenemos de conocer tu palabra para que cuando llegue el día malo Señor, podamos razonar correctamente y sea que nos quites o no la angustia o la situación que genera la angustia podamos estar gozosos confiando en ti enséñanos Padre que tu amor, el perfecto amor echa fuera el temor que no tenemos por qué temer porque no hay castigo para nosotros hay corrección hay disciplina, hay amor. Tú has prometido que estarás con nosotros, Señor, y no hay nada que indique que debemos desconfiar de Ti. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Sí. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si se acaban las preguntas y aún hay tiempo, damos oportunidad a las preguntas en línea si es que las hay. Por favor, eh, para aprovechar el tiempo de la manera más eficiente, procuren formular sus preguntas de la manera más concisa posible para dar oportunidad a todos. ¿Hay una pregunta? El tiempo no empieza hasta que se oiga.
1: <risa> bueno, allá. Buenas tardes, Pastor. Buenas eh, tardes. Mi pregunta es más relacionada con lo que acabamos de entender del tema, que el gozo tiene que ver en sinergia del Espíritu Santo uh -huh. y de nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Entendiendo que hay, debe haber un razonamiento en nosotros mismos. Uh -huh. Pero dado los ejemplos que diste de los discípulos... No podríamos como que justificar que a lo mejor, ya que la Biblia no es muy clara, cuando ellos nacieron de nuevo, es decir, si ellos tal vez tuvieron el temor de cuando fueron a capturar a Jesús o cuando estos dos iban caminando con Él después en la resurrección, no podría ser que ellos, porque aún no tenían el Espíritu Santo, no tenían el entendimiento abierto y ese razonamiento, ese gozo, no podrían no, no lo pudieron experimentar hasta después. Es
0: que, bueno, es cierto lo que comentas, no queda claro o hay debate en determinar determin el momento exacto en que los discípulos son regenerados, ¿verdad? Algunos indican que es hasta que Jesús se aparece y ya resucitado y le dice reciben el Espíritu Santo y les habla el entendimiento. Ellos dicen, pero Pedro jamás pudo haber dicho que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios. Okay. Entonces, no se puede establecer el momento exacto, pero no podemos poner en duda lo que Jesús dice. Porque si Jesús le dice, hombre de poca fe, y argumentamos que él no tenía cómo tener fe, entonces es a Jesús injusto. ¿Me explico? Entonces, podemos hablar de un, un proceso en el cual hubo un nuevo nacimiento, aunque no queda muy claro el momento exacto, pero había una profunda inmadurez. Y cuando vemos en la resurrección que efectivamente se les abre el entendimiento... Y que reciben el Espíritu Santo, según Juan y según Lucas, no propiamente sería nada más que ahí nacieron de nuevo, porque es, distinto, es difícil explicar lo que ha pasado anteriormente. Puede ser un proceso de madurez en los que fueron regañados, corregidos y preparados, ¿verdad? Pero bueno, nadie puede asegurar con certeza en qué momento sucedió. Pero no podemos poner en duda que si Jesús los está regañando, es justo en el regaño, ¿verdad? Sí, claro,
2: bueno. ¿Me explico? Sí, muchas gracias.
0: ¿Había ahora mano levantada acá? ¿O no sé dónde lo vi? Sí.
3: Sí. Eh, cuando vemos el pasaje y el contexto de los discípulos que salen y por causa de Jesús decía que ellos tenían gozo y la Biblia nos habla de que eh, nuestro gozo esté por causa de Jesús. Uh -huh. eh, yo creo que eh, en lo, bueno en lo personal ha pasado que estás compartiendo la palabra a los amigos y te dejan de hablar, ya no te invitan a la familia, ya después no te quiere hablar porque no pues eso es muy religioso uh -huh. y hay un ahí ya hay un motivo una causa y, y es por causa de Jesús que uh -huh. ya te cierran la puerta y uno dice bueno lo entiendo pero cuando viene una situación de una de en la familia el hijo salió lastimado herido por otras cosas cómo lo vas a hacer, cómo lo va a relacionar uno cuando dice pues es que esto es ajeno a las cosas de Jesús no uh -huh. sé si me estoy explicando sí. en mi pregunta a mí me queda claro que por causa de Jesús, va a ser uno perseguido, vituperado, insultado. Uh -huh. Pero cuando no tiene nada que ver en la familia y estás pasando un suceso, dices tú, pues es que esto, ¿qué onda? Muchos lo relacionan con la doble naturaleza de supuesto cristiano, lo separan lo espiritual de lo carnal, pero ¿cómo lo podremos nosotros entender o explicar?, en base a, a lo que tú nos estás enseñando, que todo okay. lo debemos de tomar con sumo gozo, cualquiera que fuera la, circu la circunstancia.
0: Ok, cuando dices que, que un familiar te refieres a alguien fuera de tu familia, o sea, padres y, e hijos, o sea, o un familiar lejano,
3: primos, tíos,
0: en cualquier circunstancia, creyentes o no creyentes. Bueno, principalmente
3: yo, no creyentes principalmente porque tú no creyentes. les estás hablando del Señor y te rechazan y tú dices, ok, ya no me habla porque pues les hablo de Jesús y les enseño de la Biblia y me toman como un religioso fanático uh -huh. y loco y lunático
0: okay. bueno, yo lo veo de esta forma cuando hablas de alguien que enferma que es familiar y no es cristiano, no es regenerado bueno aunque sea doloroso el proceso la perspectiva divina te da dos posibilidades, ¿verdad? O Dios está tratando con él y es momento de que el mensaje que he escuchado de ti empiece a dar, a crecer o a la semilla que se sembró empiece a germinar, o simplemente Dios está haciendo justo con esa persona. ¿verdad? En, ese, en ambos casos, descanso en Dios, en que si le está pasando algo, ya sea que Dios esté tratando con él o simplemente Dios está permitiendo que por justicia, por negligencia, por lo que sea, o por la libertad que otros tienen, se le haya infligido un daño, Dios no es injusto. Descanso en que Él es sabio y hace lo que es mejor. Pero no tengo por qué tratar de solucionar o llegar a una conclusión de por qué sufre. Es decir, sería muy complicado tratar de empezar a atar cabos y decir, ah, te está pasando así porque pegaste en eso. Porque ni siquiera es cristiano. ¿verdad? Pero confiamos o debemos de confiar en Dios en que o trata con Él o está siendo simplemente le está dando un trato justo. En ninguna de las dos situaciones es algo incorrecto de parte de Dios. Y cuando me ha tocado hablar con personas cercanas a sus familiares, es lo mismo que les externo, ¿verdad? Mira, la forma en que podemos conocer a Dios muchas veces no es en la abundancia, no es en el bienestar, es hasta que estamos padeciendo. Y la Biblia enseña que el padecimiento es propio de la naturaleza humana, por nuestra condición caída, ¿verdad? Puede que sea consecuencia de algo que has hecho, puede que no, pero hay esperanza en Dios, ¿verdad? Y ya, si tú empiezas a cargar con cosas que no corresponden, es decir, tratar de resolver más allá del de la información que tienes, ya te estás apartando de los parámetros bíblicos. ¿verdad? Acuérdate que Moisés dijo que lo revelado es para nosotros, pero lo oculto pertenece al Señor. Y si está oculto y no hay forma de saberlo, no tienes por qué angustiarte, Dios no lo quiso revelar. Tú te enfocas en entender qué es lo que Dios puede estar haciendo en base a lo que la Escritura enseña y esperar que pase lo que pase. ¿verdad? Aceptarlo como de parte de Dios aún Dios obra sobre los que no son creyentes para transformarlos o para castigarlos ¿verdad? pero Dios sigue obrando en la vida de cualquier individuo en la faz de la tierra ¿me explico? nuestra confianza radica en saber que Dios siempre hace lo que es bueno ¿alguien más?
2: bueno sí. Oye Hernán, una pregunta ¿Qué, ¿Qué palabra en hebreo estás usando para gozo? Ya ves de que hiciste el análisis la semana pasada Cairo o, Ok, pero por ejemplo Mi pregunta es eh, A lo mejor no sé si les ha pasado a alguien más Pero si tú agarras y dices Bueno, a ver, esta es la palabra que aparece Según la Reina Valera, la versión que tú escojas Y te pones a ver eh, La concordancia strong uh -huh. y, y ves la definición Y a lo mejor dices, bueno, ya quedo satisfecho pero no me saca del apuro, o sigo teniendo dudas. Bueno, me voy a la exhaustiva, y lo mismo, o me voy a la que tú quieras. ¿En uh -huh. qué momento me detengo, o en qué momento puedo decir, no le estoy metiendo mi idea al, al, al texto, sino que ya es, es suficiente y aquí ya debo de parar?
0: Bueno, acuérdate de la hermenéutica, verdad si vas a interpretar algo, tiene que cuadrar con lo que estás leyendo en el contexto, ¿no? inmediato, en la carta, en el autor, a fin de cuentas en toda la escritura, ¿verdad? Si sí, la palabra Cairo está relacionada con caris, que es gracia, y puedes ver por los pasajes que he estado mencionando que efectivamente no es una emoción, sino que es una conciencia y un proceso de razón, empiezan a embonar en todos los demás pasajes de la escritura, ¿entiendes por qué regañado Pedro, por qué son regañados otros?, si tú nada más ves lo que la concurrencia strong traduce como alegrarse, ¿verdad? o estar contentos, o con júbilo, hay... no te da mucha información porque nuestro idioma, esa palabra, no nos dice exactamente de dónde proviene. verdad Entonces, cuando vamos a buscar lo que significa en el original, pues hay que buscar tantos diccionarios como puedas para formarte un criterio. verdad Y después de ahí, ir a la escritura y tratar de aplicarlo y ver si encuentras la armonía que debe de haber. ¿verdad? Todos estamos expuestos a que podamos cometer errores, pero es la propia Escritura la que te lo va a revelar. Cuando tú estás interpretando algo y no se cuadra, no se ajusta a un texto, tu interpretación está equivocada y hay que hacer corrección. Entonces, no se trata de que este es el diccionario, este es el bueno y lo que él diga eso es la verdad. No, ¿verdad? Porque tú tienes que tomar distintas opiniones, incluso distintos comentaristas, y ir a la Escritura y empezar a aplicar lo que estás aprendiendo y de, al menos hasta donde tu entendimiento llegue, es decir, tengo la conciencia limpia de que esto es lo que armoniza. Todos estamos expuestos a que de repente te encuentres un pasaje que diga que te eche por tierra lo que tú pensabas. Y en ese momento hay que ser honesto y decir, me equivoqué, corrijo. Ahora, con este nuevo versículo que no había considerado, este nuevo versículo que hace que mi razonamiento sea errado, bueno, haces la corrección y ahora replanteas según la nueva información que tienes. Se, se, se estima, creo que fue Calvino dijo, si no me equivoco, que todos los predicadores dicen a lo mucho un 80% de verdad. Hay mucho que dicen que es falso porque ni siquiera lo comprenden. No hay ningún predicador que vaya a exponerte 100% toda la verdad. Ahora, si personajes como ellos calculaban un 80%, ¿qué nos dejan a nosotros? <risa> ¿Me explico? Pero es parte del, del ser humano, ¿verdad? Que vamos creciendo. De hecho, en toda la eternidad jamás vamos a acabar de aprender y conocer a Dios. ¿Alguien más?
2: Sí. ¿Me día, ah, ya
0: estaba acá.
1: Doble ahora. Pastor, corrige mi entendimiento. No soy nada para contender con Dios. Él le puede decir torpe a quien quiera cuando él quiera, aún <risa> antes de... Y si lo dice, es cierto. Igual verdad. antes del de nuevo nacimiento y después del nacimiento, como tú mencionas, tal vez a nosotros nos diría cosas mayores. Mi entendimiento es este, pastor. Estos discípulos, referentes a la torpeza que se menciona en la Biblia, entiendo que termina cuando los ojos le son abiertos y reconocen a Jesús. Es mi entendimiento, pero te digo, corrígelo. Tiene algo que ver con el razonamiento del hermano Carlos, que fue el primero que preguntó. El planteamiento más o menos es este, Pastor. ¿Esa torpresa a la que hace referencia a la Escritura terminó en el momento en que Jesús les concedió que los ojos les fueran abiertos y lo reconocieran? ¿O podríamos suponer o pensar que, bueno, pues ya reconoces quién es Jesús, ya eres nuevo nacido, en eh, ciudad? ...tienes el nuevo nacimiento... ...doctrinas de gracia... ...todo lo que sabemos... ...pero sigues siendo torpe en alguna medida... Okay. ...o más bien tiene relación con el hecho de que... ...lo voy a decir de otra manera... ...hay hombres que conocen todo lo que los profetas habían dicho... ...que es a lo que hace referencia a Jesús... ...le dice insensatos por no entender lo que los profetas han dicho... Entonces, ...hay gente que conoce intelectualmente la escritura... ...y sabe de un Mesías y todo eso... ...pero no tiene el nuevo nacimiento... ...no se les ha concedido esa... ...esa gracia, ese don de, de reconocer a quién es Jesús claro que ellos pues, también son torpes entonces mi entendimiento es ese pastor terminó la torpeza de ellos en el momento en que Jesús les abre los ojos y lo reconocen o más bien tendríamos que decir bueno, su torpeza comenzó a disminuir en ese momento y, porque igual, ah, o sea, okay. reconoces a Jesús pero todavía te falta entender todo lo que los profetas dicen de él o ese es el punto culminante, por eso digo tiene relación con lo de Carlos
0: bueno, mientras más información tenemos más torpes somos potencialmente ¿por qué? Porque mientras más información tienes, tu razonamiento debería ser cada vez más profundo, ¿verdad? Entonces, ¿la torpeza de ellos se eliminó? Claro que no. Simplemente en ese aspecto de entender por qué el Mesías tuvo que sufrir, debió haber quedado resuelto, ¿verdad? Pero eso no significa que tienen torpeza en otras áreas de su vida. De hecho, si lo ves desde el sentido estricto comparado con el conocimiento de Dios, todos somos unos torpes. Y jamás dejaremos de hacerlo porque cometemos errores de razonamiento, que nosotros no podríamos razonar como Dios lo hace. El punto es entender que con lo que Dios te ha dado, bajo su ambiente controlado, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ti cómo te enseña, te está dando cierta información y te demanda que la uses para razonar. Hay mucha información que todavía no comprendes. Y hasta que empieces a razonar, te abre la puerta de tu entendimiento para que entiendas cosas nuevas. Pero aún así, hay mucho que ignoramos. ¿Me explico? En toda la eternidad, la ignorancia no se va a acabar porque Dios es infinito,
1: Salvo el caso pastor que podría interpretarse que es el que se discutió hoy en cuanto a la revelación de Cristo, ahí si sí no, nuestra suficiencia, nuestra capacidad no tiene nada que ver, Es todo todo es por gracia, uh -huh. en esa parte tendrían, tendría validez en cierta manera el comentario de Carlos, de que si era por la revelación ahí sí nosotros no tenemos que hacer nada. Ya en cuanto a crecer al conocimiento de Dios y parecer más a Cristo, ahí sí lo entiendo. Pero no sé si estás de acuerdo en cuanto a la revelación, ahí sí no depende de nosotros. Es lo que hemos estudiado.
0: Bueno, lo que es, lo que tú llegues a entender de la palabra es porque el Espíritu Santo te hace entenderlo, ¿verdad? Tú dices, lo que no he entendido todavía, bueno, hay que hacer una distinción. O, o el Espíritu Santo no te lo ha hecho entender, o has sido negligente y no razonas para entenderlo. Porque el autor de los hebreos dice ustedes, debiendo ser ya maestros, son todavía como niños. Y cuando habla sobre los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, yo puedo ser negligente en mi estudio y en mi razonamiento y eso impide que yo entienda otras cosas. Y esa ya no es, puede decir, bueno, es que el Espíritu Santo no me ha enseñado. No, sino que tu negligencia te ha obstruido. Por eso el autor de los hebreos dice, debiendo ya ser maestros. Todavía son como niños. No culpa al Espíritu como si no te hubiese enseñado, sino la negligencia de no haber estudiado y razonado para poder avanzar en eso.
1: Sí, pastor, mi punto iba por el lado de la salvación. O sea, en pocas palabras, nadie por culpa de su negligencia no se va a salvar. Ese es el punto al que yo voy. O sea, en eso no tiene nada que ver la obra humana. En lo referente a la salvación, a la revelación de Dios para con nosotros. Ahí sí la negligencia humana no tiene nada que ver, es pregunta.
0: Pero no siento a qué te refieres. O sea, ¿te, ¿te refieres a la salvación? Para el hombre es imposible salvarse, ¿verdad?
1: A eso es a lo que voy. Sí, sí. A oh. que Dios
0: <risa>
1: <Okay>.
0: <risa> ¿Alguien más? Ah, ya no hay tiempo. Ya nada más dice gracias. He ¿no? preguntas en línea. A los que están en línea, por favor, les invito a que nos acompañen en los grupos de los jueves a la sesión de preguntas. Si no perteneces a ese grupo, por favor, escribe en Facebook tu interés por conocer. El método para registrarte es gratis, entonces nada más se te envían la información para que te puedas agregar. Gracias entonces por acompañarnos a los que están en línea, si Dios quiere nos vemos la próxima reunión.